0: 180 Grad. Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. In Paris startet ein Flugzeug mit 274 Menschen an Bord. Mitten über dem Atlantik ist auf einmal Rauch in der Kabine. Shit. <lacht> das Flugzeug setzt zum Sturzflug an. Sauerstoffmasken kommen aus der Decke. Die Passagiere gucken raus und sehen, über den Flügel läuft Benzin, also Kerosin. <lacht> Leute fangen an zu wimmern, zu beten, zu schreien. Todesangst in der Kabine. Panik bricht aus. Der Pilot schafft es gerade noch so, auf den Azoren Not zu landen. Und die Passagiere verlassen über Notrutschen die Kabine. Und jetzt? Dazu später mehr. Ihr hört 180 Grad, Geschichten gegen den Hass. Äh, dann ist das nicht nur...
1: Eis essen, ne?
2: Mein Name ist Bastian Berbner. Weit über 90 der Journalisten, mit denen ich zu tun habe, die kommen mir vor wie auf Droge.
1: Und ich bin Alexandra Rolkoff.
2: Also, das, die sind wie Junkies. Hi, Alex.
1: Hallo, Basti.
2: Weil ich hier reise, I'll it forever. Und in dem Moment sind die natürlich alle ausgerastet, dort in diesem grünen Milieu.
0: Schön, dass ihr zuhört. Auch heute der kurze Hinweis, wenn ihr die ersten Folgen des Podcasts noch nicht gehört habt, nachher gibt es ein paar Rückbezüge, die ihr dann nicht verstehen werdet, wenn ihr die nicht erst nachhört. Wir haben ja schon zwei Geschichten gehört von institutionalisiertem Kontakt. Jetzt, also in, in Dänemark, haben das die Polizisten mit den Islamisten gemacht, mit den radikalen Gegnern der Gesellschaft. Und in Irland haben wir die Geschichte der Bürgerversammlung gehört. Mhm. Es gibt noch zwei weitere Geschichten, die ich vorbereitet habe, wo Kontakt institutionalisiert wurde in noch viel größerem Maßstab. Aber äh, heute machen wir erstmal was anderes. Und zwar habe ich heute erstmal kein Foto für dich. Ähm, oh. Es geht nämlich erstmal nicht um einen Menschen, sondern um einen Tag. Und zwar den 26. Februar 2016.
1: Da war ich, weiß nicht wo.
0: Das war ein Freitag, zwei Monate nach der Silvesternacht von Köln. Mhm. Und an dem Tag gab es ein großes Thema in Deutschland, nämlich es ist schon wieder passiert. Und zwar ähm, ist das die Meldung die an dem Tag für Schlagzeilen sorgt.
1: Massenbelästigung im Sophienhof Kiel. Zwei Asylbewerber aus Afghanistan haben am Donnerstagnachmittag drei junge Frauen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren belästigt. Als die Jugendlichen flüchten wollten, wurden sie von knapp 30 Männern verfolgt. Die beiden Haupttäter, 19 und 26 Jahre alte Asylbewerber aus Afghanistan, sollen die Mädchen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren beobachtet dann verfolgt und mit Handys gefilmt haben. Die Aufnahmen wurden dann über soziale Netzwerke verbreitet. Nach und nach kamen so weitere Männer dazu und belästigten die Mädchen ebenfalls.
0: Kurz darauf, die Bild.
1: An diesem Pizzastand begann der Kieler Mob.
0: Bild halt, ne? Dann kommen schnell die ersten Tweets.
1: Das ist nicht mehr mein Land. Macht bloß die Grenzen dicht und schmeißt die kriminellen Migranten aus Deutschland. Wann wird dieses Park endlich zum Schutz der einheimischen Bevölkerung in Lagern intendiert.
0: Dann dauert es natürlich nicht lange, bis sich die ersten Politiker äußern.
1: Kubiki harte Reaktion ist erforderlich. Die Menschen fragen sich doch, wenn man im Sophienhof nicht mehr sicher ist, wo dann noch? Der Innenminister von Schleswig-Holstein sagt,
0: Vorfälle solcher Art sind nicht akzeptabel. So viele Vorfälle gilt es mit aller Kraft aufzuklären. Und so geht's den ganzen Tag hier noch der Stern. Bis
1: zu 30 Männer jagen Mädchen durch Einkaufszentrum.
0: Die AfD springt auf. Ah,
1: natürlich. Auf die habe ich nur gewartet. Zitat, mit ihren Taten verwirken sie jeden Anspruch auf weiteren Schutz oder gar ein Asylverfahren.
0: Die Meldung so riesig, dass sie es natürlich am Abend auch noch in die Tagesschau schafft mhm. um 20 Uhr.
1: In einem Kieler Einkaufszentrum sind drei junge Frauen von mehreren Männern mit Migrationshintergrund massiv belästigt worden. Fox News. Mhm, group of foreign men harasses girls in Germany. Unmöglich zu sagen,
0: wie viele Millionen Menschen an diesem Tag diese Meldung gehört, gelesen, gesehen haben. Mhm. Das Ding ist...
1: Die stimmte nicht.
0: Sie stimmte nicht.
1: Ja, ich erinnere mich an den Fall ganz äh, irgendwo im Hinterkopf.
0: Es hat keinen Mob gegeben. Es wurde nicht gefilmt. Es wurden deswegen auch keine Filmaufnahmen auf Social Media verbreitet, die andere Männer angelockt haben. Es mhm. hat auch keine Jagd gegeben. Ähm, es hat noch nicht mal Belästigungen im weiteren Sinne ge gegeben. Es gab zwei afghanische Jungs, beide 17 Jahre alt, die diesen Mädchen Luftküsse zugeworfen haben mhm. und ähm, sie vielleicht mit ein paar Sprüchen, die over the top waren, angemacht haben. Mhm. Was ich überhaupt gar nicht rechtfertigen will, aber es ist natürlich auch was, was eigentlich jeden Tag auf deutschen Schulhöfen passiert und so weiter. Mhm. Und ähm, in dem Fall war es so, dass diese Meldung eben nicht auf dem Schulhof geblieben ist oder im Einkaufszentrum in dem Fall, sondern in die Köpfe von Millionen von Menschen auf mhm. der ganzen Welt gekommen
1: ist. Also ich verstehe, dass das wichtig ist für dich und mich als äh, Reporter und dass das auch viele Leute interessiert, aber was ich noch nicht so richtig verstehe ist, was hat das zu tun mit dem, was wir bisher gehört haben? Wie hängt das mit Kontakt zusammen?
0: Also, Wir, wir reden ja davon, dass Menschen einander begegnen sollen, dass ähm, Reiche und Arme, Linke und Rechte, Alte und Junge und so weiter und da es aber halt nicht geht, dass in einer Massengesellschaft wie unserer mit irgendwie 82 Millionen Menschen jeder jedem anderen begegnet und jeder mit jedem anderen mal äh, einen Kaffee trinkt oder irgendwas gemeinsam macht oder so, gibt es halt uns Massenmedien, die wir dafür zuständig sind, den Menschen, die anderen Menschen im Land vorzustellen.
1: Aber das tun wir ja schon auch.
0: Ich empfinde es als meine Aufgabe als Journalist, stellvertretend für den Leser, Hörer, Zuschauer quasi mhm. loszuziehen, Menschen zu treffen, meine eigenen Vorurteile, die ich als Mensch natürlich auch habe, mhm. zu überprüfen, gegenzuchecken wenn sie nicht stimmen, über Bord zu werfen. Und wenn sie stimmen, werden sie halt dann zu Fakten oder zu Urteilen. Okay. Und dann sozusagen das aufgeklärte, überprüfte ähm, Bild, das ich gewonnen habe, zu berichten. Ja,
1: so. können wir uns gleich darauf einigen.
0: Ja. Also man könnte sehr abstrakt sagen, unser Job als Journalisten ist es, massenhaft Vorurteile zu vernichten. sagen wir Vorurteile aus einer Gesellschaft rauszuziehen. Und... In dem Fall, den wir hier gerade besprechen, den Sophienhof, haben wir halt genau das Gegenteil getan. Mhm. Wir haben die Vorurteile genährt. Wir haben sie verstärkt. Wie so ein Megafon.
1: Und warum war das so? Ich erinnere mich, dass es falsch war, aber ich weiß nicht mehr, wie das in die Welt gekommen ist.
0: Genau darum wird es heute gehen. Ah. Wie kann es sein, dass eine ganze Branche, unsere Branche, das zugelassen hat? Mhm. Äh, das wollen wir uns ganz genau angucken und ich kann dir versprechen, es wird leider
1: ziemlich schmerzhaft werden. Was soll man machen? Wo man durch muss, man durch.
0: Bevor wir da jetzt aber reintauchen, möchte ich gerne einmal kurz einen Schritt zurücktreten und äh, dir sagen, warum ich das Gefühl habe, dass wir heute einmal über Medien sprechen müssen. Über die Art, wie wir Journalisten arbeiten.
1: Ich kann es mir denken, aber schieß los.
0: In all den Geschichten, die wir bisher schon gehört haben, habe ich diese Leute interviewt und immer ging es irgendwann um Medien. Ach echt? Du erinnerst dich ja wahrscheinlich an die Hermes aus der ersten Folge. Die war nett. Ich habe sie interviewt und irgendwann hat Harald Hermes diesen Satz gesagt.
1: Die Mohamedaner,
2: Christen sind für sie Feinde.
0: Kannst du dir vorstellen, dass, als er mir diesen Satz gesagt hat, ich natürlich erstmal... Also das kann man so allgemein ja nicht sagen. Es gibt so viele Muslime in Deutschland, die hier super integriert leben, gute Bürger sind, gute Demokraten sind, mit allen möglichen anderen Menschen friedlich zusammenleben. Das kann man doch so allgemein nicht sagen.
2: Die Muslime in Deutschland sind Extremisten.
0: Wie viele das Muslime kennen Sie in Deutschland?
2: Also ich kenne ungefähr... 7, 8, 9, in der Firma haben wir etliche gehabt.
0: Und das waren Extremisten?
2: Nee, waren keine Extremisten. Moment, aber Sie haben
0: gerade gesagt, die Muslime in Deutschland sind Extremisten. Dann frage ich Sie, wie viele kennen Sie? 7, 8, 9? Ja, kann ich, da kann ich, ich kann nicht sagen, dass sie
2: Extremisten sind. Das kann ich nicht sagen. Aber, das heißt, die
0: einzigen Muslime, die Sie kennen, würden Sie nicht als Extremisten bezeichnen? Trotzdem haben Sie gerade gesagt, die, die Muslime in Deutschland sind Extremisten. Verstehe ich nicht.
2: Also das ist eine Sache, die ich nicht, die ich nicht äh, erforscht habe, aber die allgemein bekannt ist. Die selbst Moment, was heißt allgemein bekannt? Das ist über, über die Presse, ja, das ist über die Presse bekannt. Ich, ich, ich fahre ja nicht in die Türkei und gucke mir die ganzen Frauen da an.
1: Wir hören es doch jeden Tag im Fernsehen, wenn Sie, wenn in den Sie Nachrichten, hören, da kriegt man doch diese ganzen negativen Dinge mit. Da hat man ja schon Angst, was alles noch auf uns zukommt.
2: Wenn Sie den Wortlaut hören, was andere Leute gehört haben, was in den Moscheen gepredigt wird, das habe ich ja nicht selbst, weil ich die Sprache nicht kenne. Aber wenn das von anderen Leuten übersetzt wird, dann ist das nicht nur Eis essen, ne?
1: also, ja. Er sagt, er hat das aus dem Fernsehen. Genau.
0: Und mich hat das ziemlich beschäftigt in den Tagen danach, wenn ich ehrlich bin, weil die Frage ist halt, ich habe dann angefangen zu recherchieren und es gibt eine Studie von Mediatenoren einem Schweizer Auswertungsdienst. Die haben fast 900.000 Berichte zum Thema Islam, ausgewertet von 19 deutschen Leitmedien über fast drei Jahre hinweg. Mehr als drei Viertel dieser Berichte waren negativ.
2: Hm.
0: Drei Viertel. Meistens ging es um Terrorismus oder Krieg. In Deutschland leben 5 Millionen Muslime. 40.000 davon gelten als Islamisten. Das sind 0,8 Prozent. Aber die dominieren die Berichterstattung. So, ich frage mich jetzt halt, was passiert, wenn ich Harald Hermes bin oder Christa Hermes? die zu Hause im Wohnzimmer sitzen und den Fernseher einschalten und diese Berichte sehen. Was ist denn ein Bild vom Islam?
1: Naja, die sehen vermutlich viele Bilder von Gewalt, Anschlägen, ähm, Problemen, Schwierigkeiten. Klar haben die kein besonders positives Bild.
0: Und das führt halt dazu, dass sie so denken, wie sie denken.
1: Ja, aber gleichzeitig ist es ja nicht so, dass wir uns diese Dinge ausdenken. Sie passieren halt tatsächlich. Die,
0: die stimmen und stimmen aber gleichzeitig nicht. Also ja, die, die finden natürlich statt, genau. aber das ist die Ausnahme und nicht die Regel.
1: Natürlich ist es die Ausnahme, aber ähm, das ist eben die Aufgabe von Medien zu zeigen, wo irgendwas äh, schief läuft. Das ist unser Job. Wir können ja nicht darüber berichten, dass irgendwas, ich will gar nicht sagen gut läuft, aber normal ist. Das ist ja keine Berichterstattung.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht fordern, dass man das machen müsste, aber müssen wir nicht irgendwie dafür sorgen, dass das Bild, was bei Harald und Christa Hermes im Wohnzimmer ankommt, wenn sie den Fernseher anschalten oder wenn sie die Zeitung aufschlagen, nicht ist, alle Muslime sind Extremisten. Ähm, ich habe gemerkt, dass, ähm, dass mir das so ein bisschen Unbehagen bereitet. Und nicht nur, weil die Hermes das gesagt haben, sondern weil ich halt dann in den anderen Folgen dann auch darauf gestoßen bin, also Finnbar O'Brien zum Beispiel in der, in der, in der Irland-Folge. Der ist im Prinzip demselben ähm, Mechanismus aufgesessen, als der da in der Bürgerversammlung war. Und vorne auf der Bühne war der, der katholische Bischof, ähm, der dann da angefangen hat äh, zu reden über die Ehe und, und die Familie. As Christians,
3: our primary commandment
0: is to love. Finbar hat ihm zugehört und ist halt irgendwie durchgedreht. Ne? Das gibt mm
2: -hmm. diesen einen Ton von ihm. She said,
0: Finbar saß da und war so wütend, dass seine, seine Knöchel ah, äh, weiß waren. Das hat man
1: jetzt nicht verstanden. Äh, weil so
0: Einfach nur, weil da oben ein Bischof stand, hm. der über die Ehe und Familie geredet hat. Und was hat er gedacht?
1: Der missbraucht ähm, Kinder.
0: Der könnte auch ein Kinderschänder sein. Und warum denkt er das?
1: Weil es Berichterstattung ist. Weil,
0: weil natürlich auch in Irland es überproportional äh, berichtet wird. Nochmal, was nicht heißt, dass man das nicht machen soll. Es gibt es ja, sehr ist ja Realität, aber es dominiert halt alles. So, dass bei Finbar kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das einer sein könnte, der vielleicht nichts damit zu tun hat, das auch kritisch sieht und so weiter. Er hat sofort den Kurzschluss gezogen.
1: Der könnte auch ein Kinderschänder sein.
0: oder noch ein Beispiel ähm, Jamal aus der dritten Folge der mhm. junge Islamist aus Dänemark ja, Gott sei Dank ich mittlerweile Ex-Islamist. Du erinnerst dich der saß da in Aarhus auf der Polizeistation dem Polizisten gegenüber und like, hat auf einmal gedacht,
1: Guantanamo Bay.
0: Scheiße, ich sitze wahrscheinlich im nächsten Flieger nach Guantanamo. Yeah. Und als er mir das gesagt hat, dachte ich, hey, seriously? Ernsthaft? Hast du das wirklich gedacht? Und dann sagte er, yeah. habe ich wirklich gedacht. Sagt, Warum denn?
1: Because I saw the, I, I watched the news. Er
0: hat das in der Nachricht gesehen, dass unschuldige Muslime von der CIA entführt worden sind. Dann hat er gesagt, das passiert, wenn du Nachrichten guckst. Die Realität und die Nachrichten vermischen sich.
1: Wow, wirklich? Das hat er gesagt? Da,
0: da, als Journalist muss ich da echt schlucken, wenn ich so einen Satz ähm, höre, weil ich ja will, dass die Nachrichten die Realität widerspiegeln oder zumindest so nah dran sind, wie sie irgendwie sein können an der Realität. Aber für Jamal hat es offensichtlich nichts miteinander zu tun, Nachrichten und Realität. Und das finde ich schon, ähm, schon ein Hammer, wenn ich das höre. Im Fall der Hermes weicht das Bild ab von der Realität, im Fall von Jamal auch.
1: Ja, die Frage ist nur, ist das unsere Schuld, dass es deren Bild ist? Ich würde nicht sagen, dass die Medien schuld daran sind, dass das das Bild ist, das die zwei haben.
0: Das heißt aber, die sagen Sie, Schuld ist der Konsument.
1: Also ich glaube eben, dass jeder, dass jeder hat ein bisschen seine eigene Realität, die er auch immer dann sieht. Es wäre sinnvoller, Leute zu schulen, wie Medien funktionieren, Medienkompetenz. Genau, als zu sagen, wir bauen jetzt die Medien um. Und das zeigen kann. den Menschen was anderes, weil ich glaube, dann fühlen die sich Aber verarscht. wie gut
0: müsstest du jemanden... Ich meine, du, du, äh, du bist Journalistin, oder? Du lebst ja. in diese, jeden Tag in diesem Ökosystem ja. Medien. Wenn jemand gut genug geschult sein müsste, um damit umzugehen, dann du, oder? Yes. Okay, wollen wir einmal kurz gucken auf deine Antworten aus der, oh letzten, aus der letzten Folge?
1: Was alles falsch?
0: Ich habe dir am Ende der letzten Folge ein paar Fragen gestellt. Wie viele Menschen weltweit? Wie viele haben Kinder im Alter? Wie viele Mädchen? Wie hoch ist die Lebenserwartung weltweit?
1: Und jetzt sehen Sie Alexandra Rolkoff live im Hörfunk Scheitern.
0: In den 30 ärmsten Ländern der Welt. Wie viele Mädchen beenden dort die Grundschule?
1: Ich habe eine sehr niedrige Zahl gewählt, ne?
0: 20, 40 oder 60 Prozent waren die Auswahlmöglichkeiten. Du hast gesagt 20 Prozent. Die richtige Antwort lautet. 60 Prozent. Na,
1: juhu. Aber das, das ist doch schön.
0: Wie hoch ist die Lebenserwartung weltweit? 50, 60 oder 70 Jahre? Du hast gesagt 60 Jahre.
1: Mhm. Das ist mehr. 70 Jahre. Hm, okay.
0: Wie viele Kinder im Alter von einem Jahr sind heute weltweit gegen mindestens eine Krankheit geimpft? Du hast gesagt 20 Prozent. In Wahrheit sind es 80 Prozent. Echt? Wie viele Menschen weltweit haben Zugang zu Elektrizität?
1: Ich habe da irgendeine super niedrige Zahl genommen. Du hast gesagt genannt, 50 Prozent. Ne? 50.
0: In Wahrheit sind es 80.
1: Okay. Aber da ist jetzt auch irgendwie der Bauer, der einige Glühbirne hat, eingerechnet, ne?
0: Wie gut würdest du sagen, hast du abgeschnitten?
1: Ähm, so, so mittel? Nee.
0: Du hast schlechter abgeschnitten als ein Schimpanse. Was? Ein Schimpanzer hätte 33 Prozent äh, Zufallstreffer. Okay. Ich müsste das jetzt mal ausrechnen. Ich glaube, du liegst drunter. Was überhaupt nicht äh, schlimm ist, weil du damit komplett ähm, ja. im Schnitt liegst. Diese Fragen sind Teil ähm, von einem größeren Test, dem Gapminder-Test von Hans Rosling, ein schwedischer Mediziner, der, der mittlerweile gestorben ist, aber die letzten Jahre seines Lebens damit verbracht hat, Aufklärung zu leisten, wie die Welt wirklich ist im Vergleich zu dem Bild, das wir hm. von der Welt haben. Und mit, mit wir meine ich alle Menschen. Diese Fragen, insgesamt sind es zwölf, hat er vielen zehntausend Menschen überall auf der Welt ge gestellt, auch, hm. in, auch in Deutschland. Ähm, und die Antworten sind verheerend.
1: Verheerend bedeutet, dass wir alle davon ausgehen, dass die Welt schlimmer ist, viel, als viel, 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 viel
0: schlimmer. Viel, viel schlimmer. Irgendwann hat er gesagt, das kann doch jetzt nicht sein. Ich muss jetzt mal die wahren Experten fragen. Und hat er angefangen, Journalisten zu fragen, hm. Unternehmer, Nobelpreisträger, Regierungschefs in Davos und so weiter. Alle haben schlechter abgeschnitten hm. als die Schimpansen.
1: Ja, ich glaube, wir Menschen haben halt einfach einen, einen negative Bias. Das ist vermutlich irgendwie evolutionsbiologisch so. Wir gucken halt auf die Dinge, die uns Angst machen und bedrohen könnten.
0: Und weißt du, wessen Job es ist, meiner Meinung nach, ähm, dagegen da gegenzusteuern?
1: Oh, ich, ich weiß das so, wie jetzt hören willst, die Medien. Ich finde, das wird gegensteuern ganz schwierig.
0: Gegensteuern in dem Sinne, dass, dass wir so lange das Bild korrigieren, hin zur Realität, zur Wahrheit.
1: Also du meinst der Welt näher kommen? Ja, ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Ich glaube, du hast total recht. Wir Journalisten fühlen uns tatsächlich hingezogen zum äh, Extremen, zum Dramatischen, zum Negativen auch. So wie sich halt Menschen grundsätzlich hingezogen fühlen zu diesen Sachen. Fürs Buch habe ich mit Daniel Kahnemann genau darüber gesprochen, dem Sozialpsychologen und Nobelpreisträger. Und der hat auch gesagt, ja, das ist halt ganz tief drin in der menschlichen Psychologie. Ich meine, wir schauen Krimis im Fernsehen. Wenn wir an einer Unfallstelle vorbeifahren, fahren wir langsamer und gucken hin. Und da wir Journalisten auch nur Menschen sind, ähm, glaube ich nicht, dass wir da rauskommen können. Das, äh, wir, wir unterliegen denselben Mechanismen wie andere Menschen auch. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, der auch dafür verantwortlich ist, dass unsere Wahrnehmung der Realität negativer ist als die Realität selbst. Und gegen den können wir tatsächlich was tun. Und das ist auch der Grund, der verantwortlich war für die Meldung vom Sophienhof in Kiel.
1: In einem Kieler Einkaufszentrum sind drei junge Frauen von mehreren Männern mit Migrationshintergrund massiv belästigt worden.
0: Wie hat diese Meldung durchgeschafft durch den journalistischen Filter? Also, das ist die Frage und ich möchte jetzt jemanden vorstellen.
2: Mein Name ist Oliver Pohl, ich bin 48 Jahre alt, verheiratet, habe fünf Kinder, bin jetzt seit 32 Jahren Polizeibeamter und bin seit etwas über vier Jahren Pressesprecher. Hier der Polizeidirektion Kiel.
0: Eins musst du über Oliver Pohl wissen, der ist nicht so der typische Pressesprecher, den man bei so einer Polizeibehörde erwarten würde.
1: Ähm, sehr korrekt, würde erstmal. Also im Zweifelsfall gar nichts sagen und wenn, dann so ein Halbsatz, mit dem man als Journalist einfach nichts anfangen kann.
2: Genau, solche Leute nennt Oliver Pohl. Die sogenannten arsch an der wand Pressesprecher, also immer nur vorsichtig, immer nur Beamtendeutsch, immer nur gefeilte Sätze, kein Leben mehr, alles juristisch sauber, die habe ich abgelehnt, so wollte ich nie werden. Der, der hat sich erstmal grundsätzlich vorgenommen. Ich möchte die offene, transparente Behörde haben.
1: Der Traum eines jeden Reporters. Ja. Ein sehr selten wahr werdender Traum, muss man sagen.
0: Ja, ich habe mit so einem, so einem Pressesprecher noch nie zu tun gehabt. Ich weiß nicht, was dir geht.
1: Ich habe eher so Pressesprecher aus der Hölle an der Strippe, <lacht> die sagen, nein, kann ich nicht sagen. Rufen Sie irgendwann anders an, der einen dann auch wieder nichts sagt.
0: Man ist ja als Journalist immer in dieser Situation und denkt so, na, gib mir doch einfach die Information. Ich kann schon selber damit umgehen. Ich weiß, was ich veröffentlichen kann und was ich nicht veröffentlichen kann und so weiter. Und dann hast du da einen, wie Oliver Bull, der genau das macht. Der ist im Prinzip der Traum eines jeden Journalisten. Einer, der sagt, okay, ich gebe euch alles, was ich weiß. Und dann müsst ihr mit eurem professionellen Handwerkszeug, äh, mit diesen Informationen umgehen. Und dann ist er am 26. Februar 2016 morgens ins Büro gekommen.
2: Es gibt manchmal Lagen, da kommt man hier schon rein und morgens weiß man, heute haben wir ein großes Thema, wenn wir ein Tötungsdelikt haben. Und das war an dem Freitag nicht so.
0: Es war ein ganz normaler Tag. So, etwa 10 Uhr morgens. Da klingelt mein Handy. Ein Journalist war dran, von den Kieler Nachrichten. Ich werde hier nicht seinen Namen sagen, weil ich mehrfach versucht habe, mit ihm zu sprechen, über all das, was jetzt kommt. Aber äh, das hat nicht geklappt, leider. Jedenfalls ist Oliver Pohl rangegangen und der Reporter sagt ihm, er habe gehört, dass am Abend vorher im Sophienhof
2: mehrere Mädchen, junge Frauen, Mädchen von einer größeren Gruppe geflüchteter Menschen angegangen sein soll in irgendeiner Form bedrängt worden sein. Also dieses Bild, was wir von, von Köln halt hatten, äh, im Kleinen, wurde da ähm, skizziert. Das haben Sie am Telefon gemerkt, dass er das auch im, im Hinterkopf hatte, dass
0: das im Prinzip so eine Art kleine Kopie von der köln, ja, köln absolut, ist. absolut, absolut, ja. Mhm. Was der Reporter da am Telefon skizziert hat.
2: Das war auch der Stand, den ich hatte.
0: Wenn Oliver Pohl morgens ins Büro kommt, dann äh, findet er in seinem Posteingang eine... Nachricht von
2: der Leitstelle, ein Bericht. Und da steht dann alles drin, was in dieser Polizeidirektion in den letzten 24 Stunden passiert ist.
0: An dem Morgen hatte er in diesem Bericht gelesen, okay, da ist was passiert im Sophienhof. Es waren nur wenige Zeilen, eben dass da um gegen 19 Uhr am Vorabend drei Mädchen sexuell belästigt worden sein sollen von einer größeren Gruppe von Männern mit Migrationshintergrund.
2: Und dann habe ich ihm praktisch schon bestätigt, ja, das soll vorgefallen sein, genau. Aber
0: wie immer in solchen Situationen hat er
2: hinzugefügt. Ich habe noch nicht genug Informationen. Das hat er gesagt, weil dieser ersten Bericht der Leitstelle. Diese Berichte sind auch regelmäßig fehlerbehaftet, weil es der erste Eindruck ist. Also wenn wir jetzt irgendwo hingerufen werden, dann sind die Kollegen vor Ort, nehmen das auf. Also lassen sich erstmal erklären, was hier passiert sein könnte. Es wird dann ein Bericht geschrieben und der liegt dann auch dem Revier oder der Station vor und kann auch von uns angefordert werden.
0: Im Prinzip steht da nicht drin, was passiert ist, sondern was nach dem allerersten Augenschein passiert sein könnte. Mehr kann er ja noch gar nicht wissen, weil auch noch gar keine Zeit war zum Ermitteln.
2: Das ist dann das, was wir erstmal als Grundlage haben.
0: Das heißt, alles, was Oliver Pohl an diesem Freitagmorgen gewusst hat, stammte aus der Aussage eines der drei Mädchen. Also von einem Teenager in einem emotionalen Ausnahmezustand. Genau. Unüberprüft. Absolut. Also sagt er eben dem Reporter am Telefon, so erinnert
2: er sich... Ich sage, dass ich noch nichts bestätigen kann. So, dann legen Sie auf. Das war ein sehr kurzes Telefonat, ja.
0: Lass uns mal kurz in die Situation versetzen des Reporters von den kia nachrichten der in mhm. diesem Morgen angerufen hat und mit Oliver Pohl genau dieses Gespräch geführt hat, das wir mhm. gerade gehört haben. Stell dir vor, du wärst diese Reporterin. Mhm. Was würdest du jetzt tun?
1: Wenn der Satz gefallen ist, ich kann das nicht bestätigen, dann würde ich es als Reporterin nicht schreiben.
0: Ja, aber was würdest du sozusagen tun, um die Geschichte zu kriegen? Also was wäre dein nächster Arbeitsschritt? Um
1: sie zu kriegen? Mhm. Ich würde ehrlich gesagt einfach warten. Oder dieses Mädchen ausfindig machen.
0: Du würdest eine zweite Quelle suchen.
1: Genau. Zeugen, Leute, die dabei gewesen sein sollen.
0: Also einen dieser mutmaßlich ja 30 Täter, in Anführungszeichen. Ja. Oder
1: den Ladenbesitzer, der ein das Laden, gesehen das hat. War,
0: das war ein Einkaufszentrum. Mhm. Abends 19 Uhr, da war die Hölle los. Mhm. Da gab es dutzende Augenzeugen wahrscheinlich, muss man ja von ausgehen.
1: Ja, also zumindest jemand, also so kann man es auf keinen Fall veröffentlichen. Wenn das, wie ich jetzt, wenn das wirklich so gewesen ist, dass er gesagt hat ich kann das nicht bestätigen.
0: Also das ist eine Klammer, selbst wenn er es nicht gesagt hätte, finde ich, selbst wenn er gesagt hätte, das kann ich bestätigen, selbst dann muss man vorsichtig sein, weil wie soll er das denn bestätigen können, wenn er noch gar keine Zeit war zu ermitteln. Mhm. Was ist passiert an dem Freitagmorgen? Das Gespräch zwischen dem Reporter der Kieler Nachrichten und Oliver Pohl hat ungefähr so gegen 10 Uhr stattgefunden. 10.16 Uhr ist auf der Website der Kieler Nachrichten dieser Text online
2: gegangen.
1: Massenbelästigung im Sophienhof Kiel. Großansatz der Polizei am Sophienhof in Kiel. Zwei Asylbewerber.
2: Fünf Minuten später hatte ich DPA am Telefon. Das gleiche Gespräch noch einmal. Ich sage, dass ich noch nichts bestätigen kann. Aber ja, habe ich auch gehört. Fünf Minuten später hatte ich im Grunde die ganze Welt am Telefon. Also hier war in dem Moment äh, medialer Weltuntergang. Also wir haben ja hier drei Telefone plus zwei Handys, die Also die Nummern sind auch bekannt, den Journalisten bekannt. Und ähm, ja, das, das Tempo, das war atemberaubend.
0: Aber das Problem war, dass Oliver Poole ja immer noch gar nicht mehr gewusst hat als vorher. Ähm, er kann immer nur sagen,
2: dass ich noch nichts bestätigen kann. Ich kann jetzt noch nichts sagen. Ich habe noch nicht genug Informationen. Ja, habe ich auch gehört. Ich weiß, das und das soll passiert sein. Wir können das noch nicht bestätigen. Mehrere Mädchen, junge Frauen, Mädchen. Ich habe noch nicht genug Informationen äh, von einer größeren Gruppe. Aber ich kann jetzt noch nichts sagen. Um, Geflüchteter Menschen angegangen sein, so. dass ich noch nichts bestätigen kann.
0: Und während er all diese Sätze sagt, während er mit diesen Journalisten telefoniert, hört er halt immer wieder im Hintergrund ähm, das Klappern der Tastatur. Dann
2: können wir auch mit diesen typischen Pausen so, ja, Moment, äh, li, 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 klack, 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 klack. dann wird wieder gefragt, dann wird wieder geschrieben, also das ist, das haben wir jeden Tag, ja. Und ja, so, dann, dann ein paar Minuten später, zack, ist es online. Also ein paar Minuten später ist schon, ja, ist schon viel Zeit, ja. Das geht ganz schnell, ja. Weit über 90 Prozent der Journalisten, mit denen ich es zu tun habe, die kommen mir vor wie auf Droge. Also das, die sind wie Junkies.
1: Hey, <lacht> was soll das denn heißen?
2: Die, die brauchen den Stoff und die, der Stoff ist die Information. Und die Nachfrage ist immer größer geworden, immer größer geworden. Ich kam hier nicht mehr zum Arbeiten, also die Telefone liefen tatsächlich heiß und da habe ich die Reißleine gezogen.
0: Das heißt, die allererste Maßnahme war,
2: dass ich hochgegangen bin zur Behördenleitung, der sofort eine... Äh, Kollegin anforderte, die den Rest des Tages nichts anderes gemacht hat, als zu telefonieren. Sowohl mit Journalisten als auch mit aufgebrachten Bürgern, die wirklich alles gefordert haben, bis hin zur Gaskammer. Es war unfassbar. Also hat sich Oliver
0: Pohl versucht, schlau zu machen. Aber das Problem war, die Mädchen waren ja noch nicht ordentlich vernommen. Die mutmaßlichen Täter waren auch noch nicht vernommen. Ähm mit Augenzeugen war noch nicht gesprochen worden. Die Handys, die beschlagnahmt worden waren, äh, war noch nicht analysiert worden. Also all die klassische Polizeiarbeit, das Ermitteln, das dauert halt ein bisschen. Und selbst das allerbanalste war total schwierig, nämlich mit den Polizeikollegen zu sprechen, die am Ort des Geschehens waren.
2: Die sind beispielsweise in der Spätschicht. Ja? Und ich bin ja hier morgens äh, und dann ist es nicht gewährleistet, dass die dann auch wieder in derselben Schicht sind. Also, weil sie die nicht einfach anrufen können, weil die gerade gar nicht im Dienst sind. Weil sie gar nicht im Dienst sind, genau. Die haben einfach frei dann. Also hat er ohne wirkliche
0: neue Informationen eine Pressemitteilung geschrieben, die dann um 12.41 Uhr an diesem Freitagmittag online gegangen ist.
1: ich Anschreckliches.
0: Das ist die Pressemitteilung.
1: Drei junge Frauen im Sophienhof massiv belästigt, vorläufige Festnahme von vier jungen Männern. Am 25. Februar kam es in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr, um Kiel Sophienhof zu mehreren Straftaten durch jungen Männer. Drei weibliche Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren wurden durch zwei zuerst männliche Afghanen im Alter von 19, 26 Jahren beobachtet, verfolgt und schließlich mit Mobiltelefonen in einem Stadt. Was heißt, Restaurant wenn man mal zusammenfasst? Was steht
0: da drin? Was hat Oliver Pohl damals äh, in die äh, als Pressemitteilung herausgegeben?
1: Also im Grunde steht ja genau das Gleiche drin wie in dem ähm, Artikel der Nachrichten. ne? Aber also dieser Text enthält ja auch keinen Funken von Zweifel.
2: Diese Pressemitteilung war äh, deutlich intensiver abgestimmt als andere. Umso erstaunlicher, dass uns allen nicht aufgefallen ist, dass wir ähm, nicht den Konjunktiv benutzt haben. Wir waren alle dermaßen in diesem Film, dass wir im Grunde alle dasselbe Bild vor Augen hatten und deshalb überhaupt nicht mehr in Zweifel gezogen haben, was wir da schreiben. Wir waren ganz sicher, dass das so gewesen ist. Und das war definitiv unser großer Fehler.
0: Aber das Gute ist ja eigentlich, ähm, so eine Pressemitteilung liest ja erstmal kein Mensch.
1: Naja, außer eben Journalisten,
0: die was tun müssen, wenn sie das lesen.
1: Das überprüfen, sagst du jetzt. Aber also, das sagt nicht nur ich.
0: ich oder ja, ja,
1: aber überleg dir mal, du sitzt in München. Du bekommst diese Pressemitteilung mhm. von der Polizei. Die klingt so, als wäre das hundertprozentig wahr gewesen. Ja. Würdest du dann ernsthaft, also so losfahren kannst du nicht, weil du einfach mega weit weg bist? Ja, aber
0: das ist, dein, das ist doch dein Job. Also nicht, du musst nicht losfahren, du kannst wenigstens anrufen. Das wäre ganz leicht gewesen. Als ich, als ich angefangen habe, diesen Fall zu recherchieren später, habe ich einfach angerufen an diesem Pizzastand, an dem alles losgegangen ist. ich
1: finde das war schon, ein... dass man sich auf die Polizei verlassen ähm, können muss. Also wenn die, Warum? Weil, das, weil genau das deren Job ist, verantwortungsvoll mit solchen Informationen umzugehen. Auf so einer
0: Verlässlichkeitsskala, wie... wie wenn man, so, wenn man so mal, so alle Quellen, so Parteien und Polizei und keine Ahnung, Menschen, was weiß ich. Also wie verlässlich ist die Polizei als Quelle?
1: Auf einer Skala zwischen 1 und 10. Hm. Eine 7? Ich würde schon sagen, relativ verlässlich.
0: Nein, ist sie nicht. Und das sagt nicht ich, das sagt... Ähm Oliver Pohl, ein Polizist. Ich lasse ihn mal erklären, warum.
2: Wir sind Menschen, die gelernt haben, auch in extremen Situationen handlungsfähig zu bleiben. Das ist erstmal positiv. Das ist etwas, wofür man uns ruft und auch vertraut. Also man ruft uns, weil man glaubt, wir können das lösen. Wenn man aber jetzt genauer hinschaut, muss man leider sagen, wir sind so handlungsfähig, weil wir sehr schnell urteilen. Das heißt, wir kommen in eine Situation, sehen schwarz-weiß und handeln.
1: Ich frage mich, also was meint er denn konkret? Bei der Polizei geht
0: es um Schnelligkeit. So, die, ja. komm, die kommen irgendwo hin und müssen erstmal für Ruhe sorgen. Ja. Da ist keine Zeit groß zu fragen, ja. wie war es denn wirklich, wer ist schuld, tun wir irgendwem Unrecht. Da ist keine Zeit zum Ermitteln, die müssen erstmal für Ruhe sorgen. Okay, so, und das, das tun, tun sie, indem wir. sie sagen, ah, da Alle sind, in die Ecke. hier sind jetzt offenbar die Täter, hier mhm. sind die Opfer. Zack, Täter mitnehmen, mhm. Opfer verhören mhm. und wir gehen wieder. Ja. Sein Argument ist, ähm, wir denken in Schablonen, in Vorurteilen. Mhm. Anders geht es nicht. Vorteile helfen uns, schnell zu sein. Ja. Also denken wir in Vorteilen. Vorurteile sind oft falsch. Ich will dir das jetzt mal vorspielen, was er damit meint. Der Ausschnitt ist etwas länger, mhm. aber ich verspreche dir, es lohnt sich. Ich
2: war viele Jahre bei den Grünen aktiv. So, Da bin ich mittlerweile nicht mehr Mitglied, aber da war ich sehr aktiv. Auch auf kommunaler und auf Landesebene in verschiedene Ämter gewählt worden. Und war... 20 Jahre nach dem Brandanschlag von Mölln in Mölln auf dem Podium. Und in dem Raum waren, ich sag mal, ein Drittel waren Grüne, ein Drittel waren Türkinnen und Türken und ein Drittel waren einfach irgendwelche Besucher. So, jetzt kommen zwei Polizisten rein und fragen, ob ein Münchner, was weiß ich, Mercedes, jemandem aus äh, dem Raum gehört. Und ja, oh Wunder, dieser Wagen gehörte Claudia Roth, die saß nämlich auf dem Podium neben mir. Und äh, hatte das Fenster nicht geschlossen und es regnete rein. So Und dieses Beispiel nahm ich, um das Problem zu zeigen. Ich sagte zu den Anwesenden, das sind jetzt zwei Polizisten. Die gucken hier rein und fragen, wem gehört dieses Auto? Wenn in diesem Raum 100 türkische Männer gewesen wären, wären die wesentlich vorsichtiger hier reingegangen. Aus Eigensicherungsgründen. Und in dem Moment sind die natürlich alle ausgerastet dort in diesem Grünmilieu, weil sie das für eine rassistische Aussage gehalten haben. Und ich wollte nicht zum Ausdruck bringen, dass Türken gefährlich sind, sondern ich wollte zum Ausdruck bringen, dass wenn hier aus der Erfahrung des Polizisten 100 türkische Männer wären, wir vorsichtiger rangehen. Warum? Weil wir im Laufe der Dienstzeit immer wieder Erfahrungen mit sehr aggressiven jungen Deutsch-Türken oder Menschen, die türkischen äh, Ursprung sind, ähm, haben. Und das führt zu einem gewissen Rassismus. Das wiederum führt dazu, dass ich mittlerweile bei äh, jungen Kommissaranwärtern die These aufstelle und diskutieren lasse, ob man Rassist wird in der Polizei. Und meine, meine Aussage ist ganz klar, ja. Ich denke, dass ich in der Polizei ein Rassist geworden bin. Warum sage ich das? das? Das ist ja eine Aussage, da drehen sich ja die, die Mägen um. Warum? Ganz einfach, weil ich auf äußere Merkmale reagiere. Und das ist für mich Rassismus. Das heißt, ich merke, ich bin aufgrund meiner Erfahrung mit verschiedenen Gruppierungen, das sind nicht nur die Türken, ich trainiere privat als Kampfsportler mit Türken, das, das trenne ich komplett. Es geht um den ersten Impuls. Und der erste Impuls, ich sehe einen bestimmten Menschen, der ein bestimmtes Aussehen hat, und es löst etwas aus. Und ich sage, das ist rassistisch. Dann allerdings habe ich als Mensch die Möglichkeit, kurz zu bremsen. Da gibt es eine Gap, eine Lücke. Und ich kann in dem Moment mein Großhirn einschalten und kann sagen, okay, aber es gibt hier keinen Grund.
1: Das ist ja unglaublich interessant. Was findest du daran interessant? Dass er aus seiner Erfahrung ähm, sich bei ihm ein Reflex konstruiert hat, geht er jetzt Irgendein innerer Impuls bei ihm los, sobald er jemand aus dieser Gruppe sieht. Und ich finde es aber auch gleichzeitig großartig, dass er sich selber dessen bewusst ist mhm. und versucht, das irgendwie zu steuern.
0: Auf systemischer Ebene ist das so erschreckend, finde ich, was er erzählt. Weil es geht ja nicht um ihn, sondern er spricht von der Polizei als Institution. Er sagt, weil wir so schnell sein müssen und weil wir so schnell handeln und urteilen müssen, denken wir in Vorurteilen, denken wir, weil es oft um Menschen geht, auch in Rassismus. Damit geht's los. Und wenn jetzt dieser Fall, um den es geht, öffentlichkeitsrelevant ist, folgt dann eine, eine Kaskade, in der irgendwann dieser Rassismus, der von vornherein da ist, rausgefiltert werden muss.
1: Mhm.
0: Und wenn das die Polizei selbst nicht macht, weil sie die denkbar schlechteste Organisation ist, um das zu machen, weil sie selber rassistisch ist, wenn man Oliver Pohl folgt, dann muss das der Nächste, also im besten Fall müssen das dann wir machen. Wir, mhm. wir sind sozusagen die nächste Instanz. Mhm. Wir, wir müssen unser Großhirn einschalten und sagen, Moment, kann das sein? Stimmt das so? Mhm. Im Sophienhof ist das halt nicht passiert. Im Fall Sophienhof haben wir unser Großhirn eben nicht
2: eingeschaltet. Hier war in dem Moment äh, medialer Weltuntergang. Also
1: junge Frauen von mehreren Männern mit Migrationshintergrund Who massiv. Vorfälle general.
0: solcher Art sind nicht akzeptabel. So
1: ich glaube, was auch eine Rolle gespielt hat bei dem Fall ist, dass beim Fall von Köln hieß es ja, die Polizeimedien hätten das zu lange verschwiegen. Ne? Das mmh, ist ja irgendwie erst nach klar. vier Tagen rausgekommen. Und entsprechend ähm, hatten alle eben das Gefühl, dieses Mal dürfen wir nichts verheimlichen. Dieses Mal, oder es ne, ist auch damals nichts verheimlicht worden, sondern damals hat man sich halt einfach Zeit gelassen.
0: Und wir müssen schneller sein.
1: So genau, dieses Mal müssen wir halt schnell sein.
0: Weil wir sonst einen Vorwurf kriegen, äh, genau. wir verschweigen was. Ja. Aber das hat dann halt dazu
2: geführt, dass... Es gab nicht eine einzige kritische Nachfrage, kann es auch anders gewesen sein. Keine einzige. Nein. Am ganzen Tag bei den F Nein wie, wie viele Telefonate haben Sie geführt? Das kann man nicht, also das war im dreistelligen Bereich. Also das, das war waren wirklich sehr, sehr viele Telefonate und es gab nicht eine einzige kritische Nachfrage. Kann es auch anders gewesen sein? Nicht mal von äh, Zeitungen, die uns gegenüber sonst sehr kritisch eingestellt sind.
1: Ich, also ich will die Kollegen jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ähm, was man, glaube ich, wissen muss, ist, dass. Ähm, Ganz viele Journalisten eben nicht die luxuriösen Arbeitsbedingungen haben, die du und ich haben. Ganz oft haben die eben tatsächlich nicht viel Zeit, um irgendwas zu vermelden.
0: Ich muss dazu sagen, ich schreibe bei der Zeit Artikel, für die ich manchmal Monate, in einzelnen Fällen sogar Jahre Zeit habe.
1: Und ich habe mal genau in dem Gegenmedium gearbeitet. Ich hab, war mal bei einer Agentur die da quasi davon lebt, dass sie im Minutentag Dinge in die Welt hinaussendet. Ich war eine von denen, die sofort angerufen hat, um zu fragen, was ist da passiert. Wenn Ich wollte das und mir war das wichtig, dass es in den nächsten fünf Minuten passiert. Auf keinen Fall, aber ich weiß, wenn es nicht in den nächsten fünf Minuten kommt, dann kriege ich Ärger dafür.
0: Das heißt, von außen hätte der auf
2: dich wahrscheinlich geguckt und gesagt, hier. Die kommen mir vor wie auf Droge. Die, die brauchen den Stoff und die, der Stoff ist die Information noch so ein Junkie ja und du hast dich aber gar nicht so gefühlt
1: ich habe ähm, ich habe mich getrieben gefühlt aber also nicht mir hat es nichts gegeben
0: Für mich ist Schnelligkeit gerade das größte Problem, das wir haben in der Medienbranche. Wenn wir schneller sind, als es unser Handwerk erlaubt, wenn wir uns so also treiben lassen und nicht ordentlich recherchieren können mehr, dann werden wir automatisch zurückgeworfen auf unsere menschlichen Instinkte, dementsprechend auch auf unsere Vorurteile. Und, und die sind halt häufig negativ. Wenn wir nichts wissen, denken wir erstmal OW, oh, weh, oh, weh, oh weh. Und wenn wir das dann berichten, verstärken wir halt eher Vorurteile, als dass wir sie reduzieren, was eigentlich unser Job ist. Was wäre passiert, wenn die Meldung andersrum gewesen wäre? 30 junge deutsche Mädchen belästigen drei Flüchtlinge.
2: Also das hätte innerhalb der Polizei erstmal für Schenkelklopfer gesorgt, weil es, ähm, das widerspricht komplett unserer polizeilichen Erfahrung. Also ich meine, ich, ich frage jetzt halb humorvoll, aber
0: eigentlich hat es einen ernsten Hintergrund, weil wir, wir sprechen über Vorurteile und ähm, hm. in dem Fall ging eine Geschichte einfach so glatt durch, die Richtig. halt Vor, dem Vorurteil, das man halt so hat, auch Richtig. insbesondere nach Köln und, und nach allem, was die gesellschaftliche Richtig. Debatte mit sich brachte, Richtig. das passte halt. Exakt. Und wenn das eine Geschichte gewesen wäre, die, die dem Vorurteil diametral widersprochen hätte, Richtig. hätte man halt erstmal Brandmauern eingezogen und hätte gesagt, Moment mal, das müssen wir überprüfen. Genau. Während in der Theorie es natürlich sein sollte, dass man das immer machen sollte, also dass man jede einzelne Geschichte so überprüfen sollte, wie man genau. die Geschichte überprüft hätte, wenn sie dem genau. Vorurteil widersprochen hätte. Genau, hm. genau. Selbst wenn man nicht in der Lage war, hinzufahren oder Zeugen ausfindig zu machen als Journalist, man hätte ja gar nicht so lange warten müssen, bis man dann Aufklärung bekommen hätte. Nämlich schon am Montagmorgen haben sich im Präsidium in Kiel die Polizisten getroffen, auch Oliver Pohl.
2: Dann äh, kamen schon so die ersten Dinge, die mir nicht ganz äh, schlüssig waren. Und es ist klar geworden, auf den Handys der Beschuldigten...
0: Haben sie nichts gefunden.
2: Da hatte ich schon das Gefühl, irgendwas ist hier nicht so ganz gerade.
0: Und je genauer die Polizisten dann auch nachgefragt haben, auch bei den Mädchen.
2: Die Aussagen waren nicht mehr glaubwürdig. Warum es gab, Weil es Widersprüche gab. Am Ende der Ermittlungen war klar. Die Geschichte, die wir erzählt haben, war schlicht und ergreifend nicht die Geschichte, die stattgefunden hat.
1: Und auch da, um, weil wir jetzt heute so viel über Verzerrung geredet haben, ne? es gibt diese Fälle aber es ist die Ausnahme, dass sowas passiert. Das können, darauf können wir uns glaube ich einigen. Äh, ich will hier gar nicht verteidigen, dass Journalisten äh, Blödsinn schreiben, aber die Regel ist, dass äh, das, was Reporter schreiben, schon auch stimmt.
0: Am Ende habe ich Oliver Pohl gefragt, wenn sich der Fall Sofinov genauso noch nochmal eignen würde. Wenn dieser Reporter der Kieler Nachrichten nochmal anrufen würde, was würde er heute antworten?
2: Dann würde ich sagen, ich kann dir dazu nichts sagen. Ich weiß nichts. Auch wenn ich schon denselben Bericht gelesen hätte wie damals, also mit diesen ganzen Schleien, würde ich Asche auf mein Haupt, ich würde lügen. Ich würde sagen, du, ich weiß nichts.
1: Ja, besser für ihn, aber auch besser für uns, muss man leider sagen.
2: Warum besser für uns?
1: <lacht> Weil er wahrscheinlich uns vor uns selber schützt. Er ja. schützt davor, dass einer die Informationen abholt, rauswirft und wir alle dann hinterher rennen. Aber es ist echt
0: so schade, ne? Also, äh, eigentlich will ich nicht, dass wir vor uns selbst geschützt werden müssen.
1: Ich, ich hätte manchmal gerne, dass mir jemand den Zeitdruck nimmt. Und wenn er das macht, indem er sagt, kein Kommentar bis morgen früh, ich weiß nicht, ob ich das schlimm finde.
2: Ja, ich nähere mich, merkwürdigerweise habe ich mich im Laufe der Jahre äh, den genähert, die ich vorher abgelehnt habe. Also die für mich die sogenannten Arsch-an-der-Wand-Pressesprecher sind. Also immer nur vorsichtig, immer nur Beamtendeutsch. So wollte ich nie werden. So bin ich auch noch nicht geworden. Ich stelle aber durchaus fest, dass ich ähm, mich nicht mehr rauswage, wo ich einfach sage, das lohnt sich jetzt gar nicht.
0: Das Schlimme ist ja, der Sofinov ist nur ein Beispiel. Ähm, mir fallen sofort andere Beispiele ein. Also ähm, mein Chefredakteur hat mich zum Beispiel vor einiger Zeit mal nach Berlin geschickt. Da gab es die Meldung im Wedding äh, soll eine arabische Großfamilie auf Polizisten losgegangen sein, rechtsfreie Räume und so weiter. Bin ich hingefahren, habe mit allen Parteien gesprochen, hat einfach nicht gestimmt. Oder es ist der dritte derartige Fall innerhalb von zwei Wochen. Vor ein paar Jahren gab es die riesige Meldung, dass äh, libysche Schlepper Flüchtlinge auf sogenannte Geisterschiffe gepackt haben an der libyschen Küste. Die Schlepper hatten das Frachtschiff auf Kollisionskurs mit der italienischen Küste gelenkt und dann das Schiff mit Schnellbooten verlassen. Hat ein Kollege vom NDR dann später recherchiert? Stimmte nicht. Die Crew war immer an Bord gewesen. Oder? Du erinnerst dich an das Flugzeug, das in Paris gestartet ist und dann auf den Azoren notlanden musste? Mhm. Ist überall berichtet worden. Auf den Webseiten der Bildzeitung zeitung der, bei SZ.de, beim Guardian und so weiter. Auch da? Die Meldung stimmte nicht. Mhm. Und weißt du, woher wir das wissen? Weiß nicht. Weil Ole an Bord war. <lacht> Ole, magst du mal kurz reinkommen?
3: So, da bin ich.
0: Guck mal, nimm dir den Stuhl da hinten ja. dann, und, und das Mikro hier.
1: Ja. Was für ein Überraschungseffekt. Ja, willkommen.
0: <lacht> ja, hallo. Also vielleicht
3: stelle ich mich einmal ganz kurz vor. Ähm, ich bin Ole, erkennt mich bisher nur aus dem Abspann. Ich sitze immer da draußen und äh, drehe an den Reglern und schneide das Ganze hier. Also ihr hört mich nicht. Aber ich höre alles, was hier drin gesagt wird.
1: <lacht> äh, bist du auf, die, auf den Azoren gewesen?
3: Also unfreiwillig. Ich habe mir noch einen schönen Abend auf den Azoren gemacht. und so ein bisschen wandern gegangen und so. Am nächsten Morgen hatte ich eine SMS von meiner Oma auf dem Handy. Ähm, ich habe hier in der Zeitung gelesen, der, bei uns in der Lokalzeitung. Notlandung von Flugzeug auf den Azoren. War das dein Flug? Äh, und dann habe ich mich durch diese Artikel geklickt und bin auch aus, in, also passt jetzt das Bild, im wahrsten Sinne des Wortes, aus allen Wolken gefallen. Alles, was daran stimmt, ist, dieses Flugzeug ist in Paris gestartet und tatsächlich auf den Azoren zwischengelandet. Gab es Rauch in der Kabine? Nein, und es hat auch nicht nach Rauch gerochen, wie das im Guardian stand beim Start. Es hat so ein bisschen nach Pilzresorto gerochen. Aber <lacht>
1: okay. Okay. Bist also, du sicher, dass du das eine vom anderen unterscheiden kannst? Ja, es war Vielleicht ja kein, angebrannt. Das das war etwas angebranntes.
0: Kamen die Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke? Nein. Haben Leute geschrien? Nicht in dem Bereich, den ich hören konnte. Ist Panik ausgebrochen an Bord?
3: Also ich kann nicht ausschließen, dass einzelne Leute ein bisschen Angst hatten da an Bord, aber das, was da in diesen Presseartikeln stand, das war ganz klar nicht die Stimmung an Bord. Keine Panik? Keine Panik. Gab es Passagiere, die das Flugzeug über Notrutschen verlassen haben? Nein, keinen einzigen.
1: Und das haben aber Reporter geschrieben? Mhm.
3: Ja, die dpa hat es gemeldet.
1: Was, krass.
3: Und dann stand es natürlich überall.
1: Und wo kam das dann her?
3: Wir sind in Paris abgehoben und nach ein paar Stunden kam dann irgendwann die Durchsage vom Kapitän, ja wir hatten hier ähm, ein technisches Problem, es gab einen falschen Alarm an Bord, keine Panik, aber wir müssen das jetzt checken und deswegen gehen wir auf den Azoren runter.
1: Aber wir haben ja jetzt auch nur Ola als eine Quelle, Eigentlich bräuchte Ich bräuchte eine zweite Quelle von Bord. Ich will keine ja Ola nicht einfach so glauben. Wir
3: haben, es gibt eine zweite Quelle, es gibt nämlich Air France, die gesagt haben, ähm, die das dementiert haben, was da berichtet ah. worden ist in, die, in diesen Nachrichten. Ähm, die den keiner geglaubt hat. Den keiner geglaubt hat. Es stand zum Beispiel in diesen Artikeln, die Airline spielt den Vorfall herunter. Und in Wirklichkeit waren es die Medien, die ah. den Vorfall hochgespielt haben.
0: Man könnte sagen, okay, Glück gehabt, du warst an Bord, also ein Journalist. Und äh, du kannst das jetzt ja klarstellen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe einen Artikel für die Frankfurter
3: Rundschau damals geschrieben, für die Medienseite, der ein paar Tage später dann erschienen ist. Ähm, aber die, diese Korrekturen bekommen natürlich nicht die gleiche Öffentlichkeit wie diese
0: ursprüngliche Meldung. Diese Beschreibung der Notlandung ist das Klischee einer Flugzeugnotlandung, wenn sie in irgendwelchen Katastrophenfilmen passiert. Mhm. Ich finde das Interessante, wie sozusagen offenbar in den Redaktionen ähm, Vorurteil mit den Journalisten durchgegangen ist. Also ja, mal,
1: das kann ich mir gut vorstellen. Arabische
0: Großfamilie in Berlin greift Polizisten ein, rechtsfreier Raum. Libysche Schlepper, pferchen äh, Flüchtlinge auf ein Boot, skrupellose Schlepper, arme Flüchtlinge. Ähm, Sophienhof, sexuell übergriffige Flüchtlinge versus arme ja, deutsche Mädchen. Es ist sozusagen immer das Vorurteil, hm. also was, man, sagen, was man so hat.
1: Du wirst sagen, dass wir zu sehr in Schablonen denken.
0: Ja, es ist total die Schublade. Immer Schublade auf, Geschichte rein, zack.
1: Ich glaube, was wichtig ist, dass wir uns nicht voneinander treiben lassen, sondern dass jedes Medium sich und jeder Reporter, jeder Journalist sich auf sich selber konzentriert und einmal guckt, habe ich eigentlich meinen Job gemacht? Habe ich ähm, die, den, die Quellenprüfung beherzigt, die ich für angemessen halte? Und ähm, da sollte es dann auch egal sein, ob das alle anderen gleichzeitig äh, schon schreiben, ob das über alle Ticker läuft, ob man den Chef im Nacken hat. Ähm, es sollte nur eine Rolle spielen ob man seine Arbeit gut gemacht hat. Und das ist sehr leicht gesagt, ähm, wenn man in einem sehr schnellen Medium arbeitet, wo man halt auch sehr viel Druck verspürt. Aber ähm, ja, das sollte das Wichtigste für uns Reporter sein.
0: Aber das heißt doch, nach allem, was wir heute gehört haben, manchmal verstärken wir Journalisten Vorurteile, anstatt sie zu reduzieren. Erstens, weil wir einen Fokus haben auf Negatives, da können wir nichts dagegen tun. Und zweitens, weil wir unter unfassbarem Zeitdruck arbeiten und deswegen manchmal nicht sauber recherchieren können. Auch dagegen ist es echt schwer, was zu tun, einfach weil die Welt so schnell geworden ist. Und das bedeutet dann aber auch, dass der indirekte Kontakt, den wir Massenmedien zwischen den Menschen im Land herstellen sollen, nicht so gut funktioniert, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Und dass man vielleicht doch mehr direkten Kontakt zwischen diesen Menschen braucht. Zwei Beispiele haben wir schon gesehen in den letzten Folgen. Beim nächsten Mal gibt es ein drittes und zwar wieder eine richtige Geschichte. Warum lachst du?
1: Weil das hier auch eine richtige Geschichte ist. Ja, das war. war auch eine richtige okay. Geschichte,
0: aber sie war schon ein bisschen anders, oder? Es war, ja. Naja. Also nächstes Mal äh, gibt es wieder eine richtige Geschichte, ähm, eine Form des institutionalisierten Kontakts, die ähm, noch ein bisschen weitreichender ist als all das, was wir bisher schon gehört haben. Eine, die unseren Alltag komplett umkrempeln könnte, wenn man sie zu Ende denkt. Und ähm, zwar geht es darin um eine Sache, die unsere, unser Leben vielleicht so sehr bestimmt wie nichts anderes überhaupt. Die bestimmt, mit wem wir befreundet sind, mit vielleicht sogar wen wir heiraten, mit, 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 mit wem wir uns verlieben, mit wem wir unsere Freizeit
1: verbringen und so weiter. Geht um Hormone?
0: Es geht um unseren Wohnort.
1: Und ich war die erste aus dem Dorf, die überhaupt zu einer Idee kam.
0: Das war 180-Grad-Geschichten gegen den Hass. Unsere Website www.100-80.de. Danke fürs Zuhören. Danke an Oliver Pohl für seine Ehrlichkeit, die, finde ich, so viel Einsicht gegeben hat in das Arbeiten der Polizei. Danke an Alexandra Reukow. Bitte schön. An Simon Hanke, an Martin Pagels und an Ole Flüger. Mein Name ist Bastian Berbner. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal. 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Ein Podcast von NDR Info. Immer eine Woche vorab exklusiv in der ARD Audiothek.